0: NRK Vi åpner den store døren på vestfronten i Nidarosdommen og går inn bare noen få dager før jul. Her er det som det mange ganger er i Nidarosdommen. Her er det
1: arbeider i gang, her er det vifter som står på og mye som skjer. Ja, nå er det snart jul og i kveld er det store konsert her. Og da er det masse forberedelser som skal til, og så merker man jo at dette huset er ikke bygd for moderne komfort. Så for å holde det opp en noe lunde varme, så er det rett og slett store byggetørker som er satt på for å få temperaturen på ett uh, akseptabelt nivå for moderne mennesker. Ja, hvordan var det med temperaturen her før byggetørkenes tid da? Ja, da var det kaldt, for da var det absolut ingen oppvarming annet enn de få uh, levende lysene som ble tent her. Ja. Så da var det en kald fornøyelse, og derfor hører vi också om at det, det ble gitt bjørneskinn som lå foran altere, så i hvert fall presten skulle ha det noenlunde komfortabelt. Ja.
0: Mitt i byggetørker og orgeløvelse lister vi oss inn mot centrum av Nidarosdomen. Vi er sammen med Nidarosdomens husarkeolog Øystein Ekroll, kunsthistoriker Margrete Syrsta andås og historiker og forfatter Trond Noreen Isaksen. Vi skal egentlig snakke om Jerusalem, helig krig og relikvir. Og vi er på vei tilbake til 1100-tallet for å møte Sigurd Josalfar, han datter Kristin, og mannen hun var gift med, Erlingskakke. Men vi kan ikke dy oss. Vi må stanse lite i nåtid og bare beundre det store kirkerommet, oktogon, glassmaleriene, og klangen og følelsen av historien.
1: Nå står vi i sentrum, bokstavlig talt Nå ser vi alle fire retninger Vi, ser, vi har tverskipet mot sør og mot nord Bak oss har vi det store vestkipet med vestfronten Og rett fremfor oss ser vi hovedaltret Eller in i oktogonen, åttekanten Og på hovedaltret brenner det et enkelt lys som vi ser Og det er noen få farver, ser vi
0: også På skulpturerne som står der For farver er noe det som vi ikke ser her nå men som det har vært mye. Ja,
1: vi har dessverre bare veldig få spor etter farge, men vi vi hører jo i kildene om at det det var rikt malt og forgyldt, ikke bare innvendig, men faktisk utvendig også. Ja. Eh, det måtte naturligvis fornyes litt oftere. Men da man restaurerte her på slutten av 1800 tallet da hadde det den ideen at den middelalderen hadde ikke noen særlig farger, ikke steinen i alle fall, så de de, de rensa og skrapte og vasker bort alt de fant for at de fine steinerne skulle komme frem.
0: Mens i virkeligheten, Margrethe, så var det et gilt rom her.
2: Det var, var massevis av farga og gull og, jeg skulle si, gli, glorett, ville det var kanskje det ordet vi ville ha valgt i dag, så man tenkt seg att det hadde vært mange altere langs veggene, de har hatt dekor på fremsida, og de har vært i fasten, så har de vært ekte med faste kleder. Det vært, da var det grått, det trist, da, da dempet man det ned, og så tok man det gradvis frem eh, til liksom oppstandelsestagen. Så på de store så var alterskapene åpne, Um, og da glittret det, og, på, og i fasten så var det, var det tyngden, altså den menneskes soningsopplevelse um, som skulle, skulle fremgås. Så det har vært et rom som har vært levende på en helt annen måte enn det er i dag. Nå det likt til enhver tid, det var det ikke den gangen.
0: Og vi hørte Trond at Øystein sa her at nå står vi akkurat mitt i kirken her, akkurat her er sentrummet, og vi hadde nord og syd og øst og vest. Men eh, midten av verden i den tiden vi skal til, altså 1100-tallet, hvor var verdens sentrale midtpunkt den gangen?
3: Det var akkurat der hvor gravkirka i Jerusalem står, var verdens både åndelige og geografiske midtpunkt, fordi man visste jo allerede den gangen at jorda var rund, det har aldrig aldri vært noen om. Men man trodde altså at alle de bebodde landene lå på den øvre delen av halvkula, og Jerusalem lå da altså det på det vi vil kalle for Nordpolen, da, med de bebodde landene rundt. Og akkurat mitt i verden, det var det stedet hvor Jesus var blitt korsvestet. Og selvfølgelig var også Jerusalem verdens åndelige mittpunkt som sto centralt i internasjonal politikk på 1100-tallet, på en måte som er nesten vanskelig for oss å begripe oss men Jerusalem var altså bindeleddet mellom himmel og jord for middelalder menneskene nærmest endre likvidt seg selv fordi byen hadde sugt i sig all den helligheten som utstrålte da både fra Jesus og alle de andre hellige
0: menneskene som hadde virket i byen Onoesta, nå, nå skal vi til Norden
1: Jerusalem, liksom ja. vi er i Norden Jerusalem. Ja. Men før vi forlater plassen så kommer jeg å se at vi har parallellen til Jerusalem her, for du ser den vestlige messingstiften der? Ja. Det er i Trondheims geografiske midtpunkt, for det byens målesystem har utgangspunkt i spire på domkirka Nei, og alle avstandar blir målt utifra den. Der ja, står det punktet. i en av
0: disse marmorblokkene som ligger
1: som en ruter her så ligger det liten sånn
0: messingstift, ja.
1: ja. det er byens geografiske midtpunkt, så <laughs> hvis du drar til Jerusalem og til Kristigravkirke, så får du påvist en liten støtte, og det er jordens midtpunkt. Umbilligsterra, jordens navle, egentlig. Og på alle middelalderkart så ser man jo at Jerusalem ligger i midten av jorda. Det er værets midtpunkt. Og hvis vi flytter stå da hit opp, så er det altså, niderostomen er också i mykje verdens midtpunkt, dessverre, så er det i hvert Trondheims midtpunkt, og den har vi da fysisk i form av en liten messingnagle her i golvet i domkirka.
0: Nå skal vi gå litt videre innover her, Øystein, for vi må litt bort fra byggetørkene, og vi må inn i noe som er enda lenger ned i middelalderen. Vi skal inn i et sidekapelle
1: her. Det er vi kan i dag kalt kapittelhuset. Ja, se her.
0: Åh, oh, det blir en helt annen stillhet og lyd rundt oss her nå. Nå går vi litt forsiktig inn i dette. Det er et veldig vakkert lite rom her. Åh! Det lite utdrag av hvordan musikprofessor Roman Hankeln fra NTNU selv sang noen linjer fra det berømte Finger, Gull og Fisiet i ett museumsprogram fra
3: 2004.
0: Hankeln sang akkurat i det rommet vi er i nå, kapittelhuset på nordsiden av Nidarosdommen. Og blant relikviene som ble oppbevart her på 1100-tallet, var kanskje nettopp den fingeringen med en krystallbeholder med en dråpe av kristig blod, som Fingerguldmessen ble skrevet til lære for.
3: Det var her en uh, rytmisk uh, latinstext som lyder slik. «Actor salutis omnium, Jesu nostrum refugium» et Hele historien
0: om fingerguldoffisien og mer av Roman Hankelns vakre sang finnes fortsatt som podcast fra museum på NRK.no Her får vi nøye oss med å la den latinske messen fra 1165 som nesten er en relikve i seg selv sette oss i den rette 1100 talsstämningen og den stemningen, sier Trond Noreen Isaksen, den handler om en sterk religiøs bevegelse som mobiliserte ti tusenvis av mennesker i Europa til å dra på korsdåg til det hellige land. Alt handlet om å befri Jerusalem fra muslimene. Det var hellig krig, og det er jo ikke noe vi vanligvis forbinder med Norge.
3: Nei, i dag så tenker man ville kanskje først og fremst på djihad når man hører hellig krig, men hellig krig er jo noe som også har vært mye praktisert innenfor kristendommen. Og på 1100-tallet så var det korstogene som var det helt sentrale i Europa. Etter det, altså det første korstoget det dro ut i 1096 og lyktes da i såkalt frigjøre Jerusalem fra muslimene i 1099. Og den erobringen av Jerusalem den skapte en sånn enorm begeistering at veldig mange andre ga seg ut på nye korstog også for da å utvide det kristne territoriet i Midtøsten. Men etter hvert så overførte man også ideologin til andre kriger, som man følte sterkt for, også da mellom kristna, Men da drar jo tusenvis av mennesker av sted fra Europa, og det som fyrer dem opp, det er det at paven legger så vekt på at man skal befri Jerusalem, og hauser da veldig opp hvordan kristne blir trakassert av muslimer, og hvordan man også ødelegger kirker. Og dette med Jerusalem, det ser ut til å appellert til folk i mye større grad enn en behöver för att bistå andre kristna för när man läser de testamenten och för exempel som folk skrev föri drout så är det väldigt få som nämner en fiende men alla nämner Jerusalem.
0: Men Margareta visst vi tänker på den den här teologiske grundlage for vem som har rätt till att döde andra i det godes namn Bernard A. Clairvaux sa något om det.
2: Ja, han, han preka eh, på 1130-40-tallet så preka han og sa at man måtte dra på korsåg, man, man skulle eh, hjelpe og befri eller å gjorde jorda for Gud, og den preknene har vi bevart, og det man skal huske på, for nu tänker vi, vi kanske i lyset vårt eget samfunn at det er kristne som kjemper mot muslimer, og det var jo det i praksis. Men eh, de levde jo også sammen med muslimer i Spania, så har man jo nær, nær interaksjon, og vi har jo i relikler for eksempel, bare gjerne pakket inn i, i muslimske tekstiler, så sånn at man har man har en veldig nær sånn handelsforbindelse. Men man ska vinne tilbake i jorda, for man må huske på det, frelses, det frelseshistoriske perspektivet. I apostlenes gjerninger så det at man skal gå ut og gjøre alle verdens hjørna, folkeslag til sine disipler, og det er jo grunntanken her det er jo missionsbefalingen man skal, fordi at ved syndefallet så miste man jorda da mistet Gud på, før det så, så var alt rent og vakkert og så eh, kommer synden inn i menneskes verden men det her det er en linjær tenkning i men man går mot et endepunkt den, eh, hvor dommen kommer og man bør helst ha kommet lengst mulig når det, det punktet kommer man skulle ha igjenvunnet mest mulig av verden tilbake til Gud så det er det de holder på med det er det, det er liksom, som liksom er utgangspunktet der med å få gjenvunnet jorda mest mulig før dommen den ytterste dagen kommer.
0: Og det lykkes jo trodde i det første korstoget, for det er jo en kjempesuksess når de kommer frem med denne enorme herren til Jerusalem. Så frigjør de byen sånn som de ser det selv i hvert fall.
3: Ja, og det var jo som Margrethe var inne på også, det var jo veldig viktig å ta Jerusalem, fordi på begynnelsen og senere også på 1000-tallet, så trodde man jo at dommens dag var veldig nær. Og da var det i Jerusalem at Jesus skulle komme tilbake, og de døde skulle stå opp, og dermed så måtte jo byen være på kristne ender. Men det var jo ikke så veldig mange igjen da, heren, da de kom til Jerusalem, for det var jo veldig mange som hadde dødd underveis de tre årene de marsjerte sørover. Men likevel så gikk det forholdsvis lett å erobre Jerusalem den 15. juli 1099, og da slaktet man jo ned eh, muslimer og jøder i tusentals, eh, gir inn kildende inntrykk av. Det kanske kanskje nok en god del overdrivelser der også. Men denne nyheten om den forholdsvis lette erobringen av Jerusalem, den vakte jo noe helt enorm begeistring da den nådde Europa.
0: Og den nådde så Norge, og den knapt 20 år gamle kong Sigurd Magnusson. Han avla ett hellig løfte om hellig krig, og ville gjøre sin del av å frigjøre fødselskirken i Jerusalem. Etter att han kom tilbake, gjorde han stor karriere som Sigurd Jorsalfar, og ikke minst, hans datter Kristin, som giftet sig med en annen korsvarer, Erling Skakke, fikk stor nytte av den ære og status det ga å reise på korstog. For dette var nog helt annet enn å reise i viking, sier historiker Trond Noreen Isaksen. Sigurd skulle ikke erobre nytt land for Norge, eller rane til seg rikdommer. Eh dette er noe som har blitt misforstått av mange, så i Norge
3: så har man liksom oppfattet det som et slags vikingtokt, men det å dra på korstog, det var et enormt underskudds det kostet flere års inntekter. Sigrid Horsfære dro ut med 60 skip Han kom tilbake med ett eneste skip Som man hade fått av kongen av Danmark Så han offret altså 59 fullt utrustede skip På denne ferden Og man plyndret underveis Det ser man jo helt åpenbart av sagene Men det gjorde man Fordi det var den eneste måten man kunne altså fø på en her Når man befant sig i fiendeland Hvis ikke fienden var villig til å selge deg forsynninger Så måtte du plyndre Men han kom ikke hjem med noen rikedommer de rikedomarna som du nämns i sagan att han hade med sig hem och som man går till kyrkorna det är ju helt uppenbart till det likvir som alltså var mycket mer värt än jordisk guld och glitter och den allra viktigaste det var ju bara en bit av det så kallat sanna korset han hade fått i Jerusalem och som alltså ska vara det korset Jesus var blivit korsfästen på så ju är närmast det allra heligaste genomtrucket av Jesus blod och svett då altså det utstrålat ju helighet till I Jerusalem så bar ju alltså kongarna i Jerusalem, de fick det sanna korset bårat föran sig när de gick i krig för att det skulle då ha en beskyttande kraft. Og den biten som kong Sigurd hade med sig hjem og som ble oppbevart i kong Helle, den var hans sønn Magnus Blinde foran herren sin da han møttes i det første slaget i borgerkrigstida mot Harald Gjelle i 1134. Og da står det jo også det ga ham seieren. Så dette var liksom Guds nærvær, kan du se si, nærmest bokstavlig tatt, da, sett
0: med datias øyne. Men här har vi altså da eh, en samtid hvor Sigurd Jorsalfar, som navnet sier, han har vært på ett vellykket korstog kan man si han har vært med å befri flere av kystbyene. han kommer levende hjem selv om han har bare et skip og han har med seg riklig belønning i form av himmelens skatter altså denne splinten av Kristi Kors da. kanskje en av de største verdienstandene som man kan ha på denne tiden så får vi altså en periode med borgerkrig og strid i Norge hvem det er som skal overta det norske Kongetron. Og så sier du at da blir det også hellig krig i Norge. Hvordan greier du å flytte den hellige krigen i Midtøsten under korstågene tilbake hit til norsk jord med en hellig krig i Norge? Ja,
3: fordi at noe av det som kjennetegnet til 1100-tallet var det at man overførte altså korstågstankene og korstågsideologin til alle slags andre kriger som man følte sterkt for, også konflikter mellom kristna. Og det er noe som forskningen har blitt mer opps på de siste ti årene. Før så tenkte man korsdåg, det var kun liksom de sju eller 8 togene til Jerusalem. Men etter hvert så vet man jo at for eksempel den spanske armada i 1588, det var et korsdåg motrønning Elisabeth den første. Og korsdågene, tanken ble altså overført til diverse andre konflikter, også til Norge. Og det skjer jo da særlig under Erlingskakke, som var så vare en stor man fra Vestlandet og som giftet seg med Sigurd Jarl Fares eneste datter, Kristin, og dro da på et eget korslag til Jerusalem sammen med Orkneys Jarlen Ragnarvoll på begynnelsen.
0: Det var vel der han ble skakke også. Ja, det skal jeg
3: være da han prøvde å borde et skip utenfor Sardinia, hvor han da fikk et hogge i halsen som ikke grodde, såvor at han fikk tilnavnet Ærlingsskakke. Men dette var jo en av de få, altså i, på mitten av 1140-tallet så utlyste man ett nytt korsdåg etter att en av korsvarerstatene var fallt. Og dette var en dundrende fiasko, altså det endte med tre dagers beleiring av Damaskus, och så ga de opp og dro hjem. Og etter det så var det väldigt få som dro på korsdåg, men en av de få små ekspedisjonene, det var altså Orkne-Jarlen-Ragnvalds korsdåg på begynnelsen av 1150-tallet hvor Erling Skakke, og da muligens også hans kone Kristin var med, og da altså gikk i sin svigefars fotspor. Og da han da kom tilbake til Norge, så overførte han, i samarbeid med erkebiskopet Øystein Erlendsson, mange av disse korslagstankene till den tronstriden som da brøt ut på nytt på slutten av 1150-tallet. Og det er, det, noe, det er ikke noe det er nokrart i det, fordi at korsdag var en noe så gjennomsyret hele Europa på den tiden, og som en del av det kristne Europa, så var det også helt naturlig at normen tenkte i de banene. Det var rett og slett helt selvfølgelig. Men dette gjør jo at borgerkrigen eh, blir en väldigt mycket mer bitter eh, konflikt än vad det har varit för, för att för så var det så sånn att när du beseerat en fiende så kunde du ge ham grid, det vill säga si att han fick leve mot att han då lovat att han ikke skulle kämpa mot dig igen. Men Erling skaka, han slutter och ge grid. Han skall utrydda fienden. Og det handler jo om det samme som korslogene, at fienden blir oppfattet som altså, mørkets uh, tjenere, at de står i ledtog med djevelen, och dermed som må de utrydes, fordi at du lar ondskap leve, så sprer ondskapen seg, altså det er som en svulst i samfunnet.
0: Tronstrid, borgerkrig og korståg fra Sigurd Jorsalfare til Kong Sverre er undertitelen på Trond Noreen Isaksens bok. For den hellige krigen om Norges krone på 1100-tallet er rene Game of Thrones og minst like voldelig som TV-serien. Og i første omgang er det korsfarerfamilien som vinner. Erlingskakke skyr ingen midler for å få sin lille sønn Magnus godkjent som Norges konge. Koste hva det koste vil.
1: Ja, i dag vil vi vel kanskje kalle det et slags statskupp, eller et makteran, for denne vennene Vesle Magnus Erlingsson, han hadde altså ikke noe krav på å bli konge, fordi etter den gamle norske arvefølgelovet, så var det bare sønner av konger som kunde bli eh, ny konge. Men eh, då var det jo det at eh, Erlingskakke, det var jo også et ønske om å få fred i landet, fordi man hadde jo hatt flere konger som slåss og drap hverandre och få slut på dette, så är det ju den helt speciella situationen som uppstår vi har fått ett ärkesete här i Nidaros vi har fått ärkebiskoppar och den andra ärkebiskopen Östen Arlenson han är ju en också en maktpolitiker av rang och han och Erling Skakke finner kvarandre i en avtale som blir svärt viktig och då är det sånt att det de hjälper kvarandre Erling Skakke får Magnus på trona, ved at man klarer å innføre en ny tronfølgelov, som då slår fast at det ikke er viktig at du er sønn av en konge, men at du er født i et, i et lovlig ekteskap. At du er ektefødt. Og det var Magnus. Så han var kandidat. Og dessuten at kongen skal være godt egna eller skikket til dette arkebiskopen la da all sin prestige og makt bak dette her, og symboliserte dette ved å krone Magnus til kongen, det første kongekroning som skjedde i Norden i det hele tatt, i Bergen i 1164 eller 65. Og til takk for dette så får jo erkebiskopen store privilegier av Magnus Erlingsson, eller realiteten Erlingsgakke, for Magnus var jo bare sju år på dette tidspunktet. Så erkebiskopen får da, uh, han får privilegier, han får uh, eiendommer, han får penger, han får handlerom. Og han får da så uh, 20 år med arbeidsfred her i Nidaros, og det ser vi resultatet av, nemlig at han får bygge. Blant annet kanskje det rommet vi står i nå? Ja, det tror jeg helt sikkert at dette er bygd i hans tid.
0: Og kanskje var kapittelhuset ved Nidarosdomen ment å skulle være et relik ved med de kosteligste rikdommer. Ett slags bevis på at erkebiskop Øystein og Erling Skakke hadde lykkes. Og ser man nøye etter, sier kunsthistoriker Margrete Syrsta andås så kan man lese mye ut av arkitektur og utsmykking.
2: Og det man ser nemlig, det er noe av det som um, Øystein nettopp snakket om, det er jo at økonomien plutselig blir på stell. Mm. Så det er mye som indikerer at nå er vi over i en ny økonomisk fase.
0: En permanent stor byggestab som, som ja. kan holde til her ved Nidar og Stor.
2: Ja, ser det absolutt ut. Ja. Um, när jag gick igenom det här så ser vi också det att det är väldigt miste några märka här så sånn de har ratt en storstab som har jobbat på det här eh antagligen på resten av kyrkan samtidigt hopp elgesatte kloster antagligen har de antagligen satt sätt nytt kor när den flyttade dit det sker ting i byn så det är en storstab som jobbar här Um, i hvert fall en 23, kanskje opp til 25 mennesker så det har gått raskt og, men det er klart at det er ikke er gratis det, det som det står i, i Passio Lavi for eksempel det er at man hadde mange bysantinske skatter i, i Nidaros-domen står det og vi hører jo om relikvia så om de um, skjenker om sånn som Eilingskak og andre stormen de, men det må vi tro fordi at det gjør man på kontinentet det er sånn det funker for å si det, mm. uh, så enkelt og,
0: og mange av dem havnet faktisk her i dette rommet vi står nå. Nå er veggene slette, og det er ikke noe på dem. Det er et vakkert rum, men en gang like etter at dette var nytt, så var det flere små depositorium eller små relikve rom her.
2: Ja, um, og det er fascinerende, fordi at man har også brukt innmari mye penger på dette lille rommet, så i løpet av et par år så har det stått ferdig, så det har vært en prioritet på stede og når du da kom mot eh, Nidarostomen på elven 11, rundt 1170 da så hvis man kommer fra ehm mot kirka, så vill man sett det her kapelle som var et selvstendig kapell, så lå ved siden av katedralen, som var mindre den gangen. Så du kunne ikke gå fra det här kapellet och in i katedralen sånn som nu kan i dag. Og fra utsida, så ville man ha sett at et bånd langs veggen, den her som ofte ligger är en pyntelist på veggen, den gikk opp og ner og opp og ned. Og det gjør de aldri, for å si det sånn. Det er helt uvanlig. Og når du kom in så ville da, du da forstått hvorfor. Fordi under vart fönster där vår listan går upp där de de har det varit
0: glasfönster
3: ja, rätt ja.
2: under de flotta glasfönstren så har det varit såna repositorer av skåp i väggarna. Mm. Och det har totalt varit åtta såna här. Det ene kan vi ta bort för de det har varit mindre än de andra och det har varit typisk sånt som fungerar med messen alltså det i närheten av altaret. Men de andra står också altså systematisk där vår väggbonaden går upp och ner. Um, vi vet inte vad de har gömt. Så det är ju som en minikatedral. Um, jeg tror det har vært relikua. Vegane Salva, de er heldige. Det er et, um, et naturlig sted. Oppe var relikje, og det er vanlig for kontinente.
0: I neste museum skal vi fortsette vår vandring i Nidaros-domen. Og da skal vi bli med Øystein Ekkerhold ned under gulvet på sydsiden av domen. Inn det halde. Inneste ja.
1: og mest skyte. Nettopp. Og da blir det mørkt. mørkt.
0: Da blir det mørkt, ja. Her, å, nå, se, no det de var morsomt. Nå lyser altså Øystein med sin lille lykt, og det er helt mørkt rundt hos. Nedi krypten skal vi få høre om dan det til slutt gikk med Erling Skakke og hans store vyer. For, sier historiker Trond Noreen Isaksen, korstogene og arven etter Sigurd Jorsalfar var starten på en ny tidsalder for Norge.
3: Ja, så Sigge Jorsalfares korsdag, det er jo en av de tingene som virkelig bringer Norge, Europa, bringer Norge nærmere Europa, eller kristenheten, da, som det ble kalt den gangen. I hans tid så blir jo også kirka mye mer formelt organisert i landet enn det var. Han innfører tienden, han bygger klostret, opprette bispeseter. Også Magnus Erlingsson og Erlingskakke, det er jo de som i stor grad innfører europeiske tanker i Norge på veldig mange områder. Dessverre så kommer jo da denne antakeligvis bedrageren kong Sverre og utfordrer dem om makta og nedkjemper jo da i turorden både Erlingskakke i 1179 og kong Magnus i 1184 og river jo da ned mye av dette Verke. Han
0: taler Roma mitt imot som vi lærte på folkeskolen. Mm. Men kong han har nok i stor
3: grad blitt oppvurdert av norske historikere. Det nyskapende verket, det var det Erlingskakke og kong Magnus som sto for i videreføring fra Sigrid
2: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museumkrøllalfa.org nrk.no